1: ¿Qué tal amigos? de Ricardo, su servidor. Estamos en Grass Latino como lo hacemos todas las semanas.
0: Hoy tengo el gran placer de estar con David Lohi. Eh, David, ¿cómo estás? Pues muy bien. Eh, ahora, eh, pequeño, pequeño comentario que no es este de autos. Eh, aquí ¿Sí? en el norte del país, en Monterrey, estamos bien. Eh, si hay espectadores de la Ciudad de México espero, y de Acapulco, espero que se encuentren bien. A las 8.47 de la noche de aquí, um, que eso fue como a las 6.47 de la tarde hubo un temblor muy fuerte oh. en la Ciudad de México, 6.9 grados oh, wow. y fue un temblor eh, que fue oscilatorio y trepidatorio es, este, esa, esa es una combinación muy, uh, muy peligrosa entonces espere, eh, espero que mis amigos y nuestros espectadores de la Ciudad de México y también del puerto de Acapulco, porque ahí fue el epicentro, eh, pues eh, esperemos que estén bien Entonces, les mandamos un abrazo, amigos, de parte de Ricardo y de su servidor. Y nuestros mejores deseos, esperemos que estén muy bien.
1: Definitivamente, definitivamente. Gracias por ese ese dato, David. Eh, Bueno, quiero contarles un poquito de lo que es Pebble Beach, porque me mandaron a través de Facebook algunos comentarios de este show, que realmente es algo espectacular. Y si quieren seguir eh, esta plática, cuando tengan un minuto, busquen en Garage Latino, en YouTube Garage Latino, el video... Que vamos a pasar en este momento para que tengan para que puedan presenciar algunas de estas imágenes, porque realmente estos vehículos son increíbles. Wow. O sea, el, el, el show que es, comenzó en el año 1950. ¿No será qué es esto? Eh, eso es un. hizo Grifo
0: Rivolta. ¡Wow! Maravilloso.
1: Eh, este show comenzó eh, en el año 1951. Eh, Y bueno, se ha convertido en el show más exclusivo de autos de colección en el mundo. Eh, Todos los años hay diferentes categorías. Este año hubo 29 categorías diferentes, más otra clase que fue la clase que invitaron a más de 20 ganadores. O sea, más de 20 años que a través de los años ganaron, fueron los mejores autos del show. Y el evento comienza a la mañana muy temprano porque los autos tienen que entrar a, a, al, al show eh, rodando por sí mismos. O sea, nada, no, pesar, jugado, nada no, no. Tienen que entrar manejando. Y luego parte eh, de, de, de lo que los jueces hacen es de que verifican la autenticidad de todo este vehículo. Pero estamos hablando de autos increíbles. Mercedes SSK eh, hizo Rivera. O sea, todo lo. Todo lo que tú te imaginas que ha sido parte de la historia del automovilismo, eso es lo que encontramos ahí. Y el ver a estos vehículos en funcionamiento y en una condición que es como si fueran joyas mecánicas realmente, es algo muy, muy especial. Desde el punto de vista de los colores que utilizan, porque utilizan Tratan de, históricamente, el auto esté exactamente como cuando salió de fábrica. Y cuando hablamos de autos especiales, debemos recordar que en la época de los años 20, 30, incluso hasta los 40, eh, los autos, eh, tú comprabas un chasis y luego llevabas el chasis a un carrocero para que te diseñara, diseñara e hiciera una carrocería única para tu vehículo. Obviamente todos estos vehículos no eran para, para la gente eh, que trabajaba en la fábrica, era para, para la, la, la elite del mundo.
0: Bueno, y siguen siendo. Y
1: siguen siendo, y siguen siendo, y siguen siendo. Autos que están valorados en millones y millones de dólares. Eh, y bueno, el verlo en, en marcha, todos estos autos, es algo muy, muy especial. Eh, desde el punto de vista de que podemos ver la transición de diseño de los años 20, 30, 40, 50, también vemos toda eh, la, la cantidad de trabajo que se hizo eh, cuando realmente se, recién se comenzaba lo que era el diseño de la aerodinámica eh, y, y, y se ve mucho eh, la similitud de ensamblado como eran los aviones en aquellas épocas, o también todos los bastidores que estaban hechos en madera. Realmente un show que es para disfrutar Y que realmente recomiendo a todos los tuercas, a todos los que son fanáticos del automóvil, de que por lo menos una vez en la vida se hagan este viaje, porque estar frente a estos vehículos es algo que te pone los pelos de punta. Realmente algo muy, muy especial.
0: Y muy Eh, posiblemente es la única manera de de estar enfrente de un auto... De, de este de este calibre, porque pues de otra manera, de, de solamente en fotografías, no Ricardo? Sí, sí, correctamente. Eh, muchos de estos autos están en, en, en colecciones privadas
1: que realmente salen nada más que una o dos veces al año o pueden estar en museos alrededor del mundo. Este año hubo una categoría que estuvo dedicada a los autos que corrieron en la carrera panamericana en México. ¿eh? Wow, Así que, mira nomás. Eh, estos autos son los autos originales que corrieron en esa época y que han sido restaurados. Eh, y te das una idea de, bueno, lo que eso debe haber sido una, más que una carrera, una realmente una aventura. Eh, otra parte de algo especial en el show de este año fue que hubo una categoría celebrando los 40 años del de Lamborghini Countach. Y eso también es algo, cuando ves los Countach originales, eh, te llama muchísimo la atención de que, el diseño que hicieron
0: realmente. Sigue y... siendo muy bonito hoy en día. O sea, sigue, hoy en día sigue pareciendo futurista. Eh, es un auto totalmente, es una nave espacial.
1: Y bueno, el ver una te llama mucho la atención. El ver dos juntas, bueno, más. Cuando tienes 20 eh, juntas todas una al lado del otro, realmente es como que estás en otro planeta, ¿no?
0: Y por, y por cierto, Lamborghini aprovechó para, para sacar la versión sí. moderna, del Contash, sí, este, sí, sí, sí. este año, sí, en este 100, evento.
1: 112 unidades que se lanzaron aquí en Pueblo Beach. Este, bueno, no llegamos ni siquiera a preguntarle el precio porque automáticamente nos dijeron, en el lanzamiento dijeron, ya están todas vendidas. Sí, eh,
0: básicamente es, eh, si tienes que preguntar cuánto cuesta, no lo puedes pagar. Correcto, correcto. Aquí entonces, en Monterrey, perdón, este, en Monterrey tenemos un, uh, un restaurante, bueno, el que es el club industrial, evidentemente, pues ahí es la élite de, de la ciudad, aquí en Monterrey hay mucha industria, hay mucho, hay mucho millonario, posiblemente Monterrey es, es la donde yo vivo, ¿verdad? Es, es, mira nada más, qué bonito es el Lamborghini's, eh, Monterrey posiblemente, bueno, tiene el municipio más rico o el condado más rico de todo el país, entonces eh, hay un club industrial, donde estas personas pues eh, van a pues a socializar y no sé ver cosas de negocios pero el menú dice, a mí me dice porque yo no he entrado dice que no tiene precios por qué si tienes que preguntar no lo puedes pagar
1: <risa> sí, sí, realmente sí 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 lo creo eh... Te digo, el, el poder ver todas estas Lamborghini Kuntax realmente te, te es algo muy especial. Y ¿dónde más vas a encontrar un evento que estén todos estos vehículos? Eh, autos que trajeron de Hong Kong, de Francia, de Suiza, eh, obviamente Estados Unidos, Canadá, México. Y que la logística de traer estos vehículos no fue nada más, no, nada fácil este año con esto que de la pandemia con la cual a estamos atravesando. Sí, claro. Eh, o, sea, o sea que solamente el mover este vehículo de un país a otro ya eh, requiere muchísimo alto costo y que no le pase nada al vehículo, que no se raye, que no tiene que estar perfecto. ¿no? Ah, otra parte del show que me gustó muchísimo es que hubo una categoría solamente para autos eléctricos. Y hasta pudimos ver los cargadores de los autos eléctricos del año 1890, y los autos ya estaban corriendo entre 14 y 25 millas con una carga de batería.
0: Sí, que que eran. Si ahora la gente se se queja de que las baterías de los autos eléctricos son pesadas, siendo. Pues ahora estos son peor porque son baterías de plomo ácido. Correcto, correcto. Pero fue muy
1: lindo el poder presenciar todos esos automóviles que mucha gente piensa que el auto eléctrico es algo nuevo. Y bueno, cuando ves esos automóviles se te das cuenta que esto no es nada nuevo, que hace más de 100 años que estamos detrás del auto eléctrico y que algunos realmente funcionaron muy, muy bien. Y la realidad es que la razón de que hoy no tenemos autos eléctricos eh, en en el mismo... eh, en la misma capacidad de los autos eh, a gasolina, es de que no se pudo hacer la infraestructura en ese momento para poder cargar tantos vehículos.
0: Y la no gasolina... No te preocupes, todavía no se ha logrado. ¿Perdón? No te preocupes, todavía no se ha logrado. Sí, todavía estamos. Estaba... hablando de más de 100 años después.
1: Sí, sí. Y por eso me llamó tanto la atención, porque al ver todos estos autos eléctricos, me quedé pensando, realmente, es, ¿qué es lo que avanzamos? Porque no hemos... A... Si si por un lado vemos que empezamos mecánicamente en en el año 1900, digamos, y tenemos vehículos que están llegando a Marte, ¿cómo puede ser que en el auto eléctrico todavía no no hemos podido encontrar la fórmula, que es la fórmula especial? Otro grupo de. Ok, sí, sí. Te iba a mencionar, otro grupo que me, también me llama la atención es, son los autos que no han sido restaurados. Les llaman de preservation class, la, una, una clase que es para vehículos que se han mantenido eh, sin restaurar a través de la historia. Y el encontrarte con estos vehículos es algo que es muy difícil. De que encuentres un auto de los años 30, un auto de lujo, un auto que tiene una carrocería única en el mundo y de que todavía no haya sido restaurado y esté en funcionamiento, bueno, Eso es, te digo que es mucho más difícil que restaurar una Ferrari o un Rolls Royce.
0: Me parece asombroso de de, de esto que has mostrado aquí en el video, que hay vehículos con lo que es el convertibles con el techo de lona y ahí ahí están sin restaurar. Y y pues creo que eso es un milagro porque, eh, mira, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el Mazda MX-5. A la gente aquí en México le gusta... El, el convertible con techo de lona por el, mayor, por el menor este peso y la transmisión manual aquí en México, bueno, también está el techo duro del Mazda MX-5 pero únicamente con transmisión automática no sé por qué razón entonces la gente que aquí los puristas critican mucho al, al Mazda MX-5 con techo rígido pero el problema de tener un convertible es que el techo se va degradando, lo que es la, la tela, la lona se va degradando y es muy costoso repararla Entonces, en en base a a esto que te estoy comentando, me parece maravilloso haber haber visto vehículos con tanta antigüedad y con el el techo eh, sin restaurar y se ve en en muy buenas condiciones, evidentemente tendrá alguna degradación y desgaste y qué sé yo, pero me parece milagroso esto. Sí, sí. Ah, y los interiores, porque también tú sabes el, el
1: interior eh, y típico de los autos que hace mucho tiempo que están guardados, por lo general todos esos automóviles están guardados en algún galpón, en alguna bodega, ¿verdad? Uh-huh. Donde de repente aparecen roedores que se empiezan a comer los cables, se empiezan a comer todo el interior y no queda nada. Entonces el encontrar uh-huh. vehículos eh, que estén en tan buenas condiciones... Eh, y que sean autos tan únicos con tanta historia, es algo uh, muy bien.
0: Mira, yo creo que los, los coleccionistas eh, pues los de, de mayor nivel sí tienen eh, cocheras eh, o garajes que están, eh, que están acondicionados, simplemente un... Sí, pero una... David, estamos hablando que estos autos nunca fueron autos de colección. Sí, Pasaron sí, sí. a ser
1: autos de colección 40 años después. Entonces se le encontraron automóvil no es que, que la gente los guardaba estos autos en, 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 en galpones con,
0: no, totalmente cerrados. Sí, y sí, con... sí, porque también era otra época, pero por era. ejemplo, ¿Sí? un amigo mío actualmente uh, tiene, tiene varios autos de muy buen nivel y me dijo, bueno, un día te voy a invitar a, a la casa para que veas mi, mi cochera. Y le digo, pero lo que te quiero yo mostrar es de que también la cochera que yo estoy construyendo ya está con este, con control de humedad y todo ese tipo de cosas para que los autos se, se, y y temperatura con el control de humedad y temperatura para que el auto se conserve bien, entonces eh, es una persona que para mí ha sido una muy buena fuente de información, porque además de que tiene su cochera con temperatura y humedad controlada para sus automóviles caray, o sea, ni yo tengo eso caray, ni yo tengo eso entonces, eh, además de eso eh, tienen eh, lo que son... eh, cargadores especiales o sistemas de alimentación eléctrica para que el auto siempre tenga electricidad, aun cuando no está siendo usado, para que no se vayan a desprogramar las computadoras, cosas así. Entonces, estos, estos coleccionistas yo creo que deben tener algunas provisiones de, de ese tipo, algunos de ellos. Sí, 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 sí. sí. Uh, hoy en día de estos autos, te digo, el, el valor que
1: tienen es multimillonario, entonces se conservan como cualquier otra obra de arte. Eh, en los museos, ¿no? con eh, ambientes totalmente climatizados. Pero te digo, el poder ver todos estos automóviles en, en un lugar y, 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 y verlos que están rodando, que están en marcha, ah, realmente es algo muy, pero muy especial que, que les recomiendo a todos que por lo menos una vez en la vida, si tienen la oportunidad de, de asistir al evento Pebble Beach, no se van a arrepentir. Realmente eh, es algo increíble. Increíble, sí. increíble. Eh, y, y te digo, la, la historia de cada auto. Te puedes por, puedes pasar una semana contando la historia de cada auto. Y en los predios, por lo general, hay aproximadamente 450 vehículos. Así que tienes 450 historias diferentes. Eh, mira ese Alfa Romeo, la, la parte trasera del Alfa Romeo, ese es increíble. Eh, todos, todos estos autos
0: eh, son muy, muy especiales. ¿Esto es una hisp- hispano suiza la- o qué es? Eh, este azul es un Alfa Romeo oh, ok, yo pensé que son hispanos suiza.
1: Uh, pero sí, hay algunos hispanos suizas, sí, ahí tienen Talbot Lago eh, Duesenbergs por supuestamente Mercedes Pierce Arrow uh, Minerva, todas marcas que hoy prácticamente ya casi no existen porque ese periodo de los años 30 eh, de, de los años 30, eh, tre- sí, de los 30 cuando se, el, el que podía tener estos automóviles le daban carta blanca al carrocero que era un artista ¿no? y diseñaba estas
0: carrocerías que son realmente espectaculares. Yo me pregunto, además del espectáculo de Pebble Beach, cómo será eh, estar en las calles y en los caminos que llevan a Pebble Beach porque eh, ahí están eh, los vehículos... Los, los, muchos de ellos los podrás ver circulando en la, en la calle, yo también no, no estoy seguro que algunos propietarios llegan eh, los vehículos eh, en contenedores especiales, pero en algún momento dado por las eh, regulaciones de, del, de la exhibición, pues tienen que hacer que los autos eh, rueden y entren por su propia propulsión al, al evento, entonces sí. eh, yo creo que debe ser todo una verdadera fiesta y un verdadero manjar, Estar sí. en, lo, en los caminos que, que conducen a, a Pebble Beach, porque verás autos verdaderamente impresionantes.
1: Y aparte que ves todos los autos que no están participando en el evento, pero están ahí haciendo presencia, porque esto también tiene que... Eh, hay una parte que es la parte eh, personal, la parte del ser humano, donde el ego entra en juego ¿sí? y obviamente... Ciertas personas quieren mostrar que el juguete de ellos es más importante o más grande del de, de que de la otra persona. Entonces, en estos predios, eh, en las afueras, ves un montón de vehículos sumamente interesantes que a lo mejor no fueron invitados, porque aquí no cualquiera puede participar. En Pebble Beach es una invitación que te envían. Entonces, eh, para que te inviten, de ahí entra también un poquito la política. <risa> eh, eh, hay un montón de cosas que el, el, el participar en este evento como eh, presentando un automóvil eh, es algo que no es tan fácil para todos. Y tenemos la presencia de los museos de alrededor del mundo que realmente traen autos muy significativos. Pero Pebble Beach es algo muy especial. Y los días jueves se hace. Eh, un pequeño rally de aproximadamente unas 25 millas donde esos automóviles participan y das, hacen un tour de lo que es la zona de Carmel eh, y puedes ver todos estos automóviles rodando. Y eso también es algo muy, pero muy especial. Eh, no sé cuántas veces dije especial, que es algo único porque lo es y, y te digo, se me acaban las palabras de cómo eh, presentar este evento porque es algo que lo tienes que ver para creer.
0: Es, una es que yo no pienso es que, que, que está haciendo una exageración o un, un mal uso de, de las palabras el que, el que, al que tú estás eh, recurriendo, porque estás viendo vehículos que muchos de ellos, yo estoy seguro que posiblemente será el único ejemplar que, ¿Sí? que queda en el mundo. Entonces, ¿Sí? si eso no es especial, realmente no tengo idea de que lo sea. Sí, sí, sí. Bueno, la, la Bugatti a
1: 57 Atalante eh, se hicieron tres en el mundo. Solamente quedan dos, la que tiene Ralph Lauren <ríe> y la que tiene eh, Mullen, en el Museo de Mullen aquí en Oxford.
0: Uh-huh. Eh, son
1: las dos únicas que, que, que todavía han sobrevivido
0: en el y mundo. Y de esas dos, solamente uno no está en un museo. Correcto. Entonces, si eso no es especial, no tengo idea que, de, qué, de qué sí sea especial. Entonces, no, no es exagerado. Amigos, amigas, estamos en Garage
1: Latino. Como lo hacemos todas las semanas, estamos eh, es un placer compartir eh, el, la plática con David Logi. David, ¿cómo te encuentran en YouTube?
0: Pues eh, autos en gear, todo todo este sin espacios, autos y el símbolo de an eh, continuo sin espacios y gear también eh, continuo. O si no, simplemente mi nombre David Logi, Logi es con J, no es con G. Y recuerden,
1: Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Spotify, Amazon Music. ¿eh? ¿eh? Amazon Music, que en este momento parece que es el, el número uno con los podcasts de Garage Latino. No se vayan, que ya regresamos y tenemos que hablar un poquito de este re, esta uh, encuesta que hace oh, Jimmy
0: Powers. Sorprendente, uh, bastante interesante.
1: La calidad de los vehículos y esto siempre, siempre a mí me llama mucho la atención y creo que a muchas de las marcas no le gustan los resultados de esta encuesta. Ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!